0: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal a todos? Feliz año nuevo y bienvenidos al primer episodio del 2021. Aquí en Hablemos MMA les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. Como ya saben. El conductor, el host de este programa En esta edición número 24 Vamos a empezar con un resumen bien rapidito, bien cortico De Ryzen 26 Un evento que se va a cabo el 31 de diciembre en Japón Obviamente eh, no muy grande, no con los nombres más conocidos Especialmente en esta parte del mundo Pero de todas maneras, tuvo un evento estelar muy importante Con Kyoji Horiguchi, obviamente ex-retador de UFC de título, ¿no? Eh, ex campeón de velator, ex campeón de Ryzen, ahora de nuevo campeón Entonces rápidamente al principio del programa vamos a estar hablando de ese resultado Porque sí es importante para el mundo de las artes marciales mixtas Luego en la mitad del programa vamos a estar hablando con Ilia Topuria Un peleador nacido en Alemania, de descendencia de Georgia Pero prácticamente criado en España, obviamente eh, tiene un español muy bueno eh, tuvo uno de los mejores 2020 que hemos visto eh, en toda la compañía, obviamente hay ciertos peleadores encima de él que empezaron el 2020 peleando en la compañía un poquito más temprano, eh, pero en cuanto a los novatos, a, a, a los peleadores nuevos que entraron a este año, eh, Ilia apenas con tres meses en el 2020 hizo bastante, entonces eh, un año excelente para Ilia, entonces ahí estuvimos hablando sobre eso, sobre qué le sigue, su descendencia, sus raíces, y muchas otras cosas más Así que pendientes ahí con la entrevista De Ilia en la mitad del programa Y para terminar mi gente Como ya saben vamos a estar repasando Las noticias y los combates Anunciados de la semana Entonces como siempre ustedes ya lo saben Hay bastante de qué hablar Porque siempre está pasando algo En este mundo de las artes marciales mixtas Bueno así que sin más Espera hablemos MMA Empezamos con un resumen bien corto de lo que vimos en Japón el 31 de diciembre en Saitama Super Arena Saitama Japón. Ryzen 26, estas carteleras que esta promoción hace para festejar el año nuevo. Eh, por lo general son buenas y tienen nombres bien grandes y, y bien conocidos, pero obviamente por la pandemia eh, tuvieron que usar prácticamente todo el talento de Japón y no pudieron usar mucho de los peleadores internacionales. Entonces, como aprendimos en el 2020, eh, cuando tu roster, eh, con los peleadores que puedes trabajar, eh, cuando ese número está limitado, pues no vemos los mejores eventos. Entonces, yo creo que esto fue el caso y por eso de pronto eh, algunas personas no estaban muy emocionadas del evento y, y de pronto no se habló mucho eh, comparado a años anteriores. Pero sin duda, eh, obviamente tuvo una pelea muy importante, como les había comentado, el ex-retador de título de UFC, ex-campeón de Velator. también antes de esta pelea, ex-campeón de Ryzen, Kyoji Horiguchi, uno de los mejores peleadores en las 125 libras y 135 libras, derrotó a Kai Azukara en una revancha en el primer round vía nocaut técnico y ganó de nuevo el título de peso gallo de Ryzen. Una victoria muy importante para Kyoji porque, si no se acuerdan, eh, no solo venía de una derrota contra Kai a su cara, pero también venía de una lesión bien brava. Resulta que eh, había sufrido una lesión de espalda, esa sí no estuvo muy grave, pero después tuvo una lesión de rodilla. Que requirió cirugía. Entonces estuvo más de un año fuera de combate. Eh, y bueno. Sabemos que a veces esas lesiones. Los peleadores no vuelven a ser los mismos. Pero en este caso. Vimos un, un Kyoji muy fuerte. Y, y bueno. Con todo lo que tenía antes. Un peleador muy rápido. Que se mueve bastante. Eh, muy ágil. Buenos reflejos. Y con un golpe bastante duro. Y sí. Fue un desempeño muy bueno. Kyoji prácticamente eh, lució como siempre luce. Eh, estuvo bien leve en sus pies, moviéndose muy bien, tuvo unas patadas muy buenas a las piernas, eh, conectó muy bien en cada de su cara, una patada muy buena que no me había dado cuenta eh, después en la repetición ya, ya la vi pero dejó cojeando a su cara y a, eh, ahí fue cuando su cara como que eh, no es que se haya volvido un poco loco, pero sí entendió que estaba bien afligido y, y era mejor intentar terminar la pelea que estar ahí porque entre más tiempo pasaba, peor le iba entonces eh, ahí fue cuando vimos ciertos riesgos de cada de su cara que terminó costándole porque Kyoji Horiguchi tomó ventaja de esos riesgos y conectó con unos puños muy buenos mandándolo a la lona. Al principio me pareció una, una finalización, una parada muy rápida. Me, me, me parece que lo hubieran dejado el combate y seguir un poquitico más, pero bueno, ya después vimos a cada de su cara no protestar después del combate. Eh, sí duró en la lona un poquitín de tiempo, no, no, no tuvo... No necesitó camilla ni nada de eso, pero de todas maneras sí se vio un poquito afligido de los golpes de Kyogi Horiguchi, especialmente esa patada a la pierna izquierda, como lo había mencionado antes. Entonces, una excelente victoria para Kyoji. Para mí, Kyoji es uno de los mejores peleadores de las 135 libras. Yo estoy hablando con su coach, Mike Brown. Eh, antes del combate y me había comentado que sí, que él piensa que es uno de los peleadores que es más subestimado en el deporte. Obviamente un peleador muy bueno, pero de pronto no tiene la fama que otros peleadores en su categoría tiene, pero sin duda está ahí arribita con los mejores. Obviamente tenemos que recordar que antes de la lesión, antes de que perdiera el título de Ryzen en su primer combate contra Kai Azucara, eh, pues era campeón de Ryzen y de Bellator en las 135 libras, en el mismo peso, y eso casi nunca se ve. De pronto se ven en promociones relativamente pequeñas, pero Ryzen una promoción grande, Bellator una promoción grande, ser campeón en la misma categoría en dos diferentes promociones pues eso eso es bien importante y bien grande un logro muy grande para Kiyoji. vamos a ver si puede llegar otra vez a esos pasos ya vimos al el campeón o el, sí, el el campeón de Bellator Juan Archuleta, a llamar a Kyoji Horiguchi quiere una pelea contra Kyoji, para mí tiene todo el sentido del mundo, una pelea fantástica, me encanta cuando Kyoji, Kyoji Horiguchi pelea en los Estados Unidos obviamente recibe un poquito más de atención, y bueno, como dije eh, él es uno de los mejores y debería estar peleando con los mejores de las 135 libras, entonces una pelea con Juan Archuleta me encantaría para Kyoji Horiguchi para su siguiente combate, pero bueno vamos a ver qué pasa ahí para Kyoji Horiguchi y bueno, rápidamente también esa cartelera tuvo otros resultados eh, involucrando a peleadores un poquito familiares. De pronto los han escuchado, de pronto no. La superestrella de kickboxing, Tenshin Nasakawa, obtuvo una victoria vía decisión unánime contra un tailandés que la verdad no voy a intentar eh, pronunciar su nombre. Eh, creo que se llama eh, Kumandoi... El apellido no me lo sé y no voy a intentar muy difícil. Hay eh, mis disculpas a Kumandoy, pero sí, una decisión eh, muy decisiva, muy muy fácil, diría yo, para Tension. Estuvo más o menos hasta jugando eh, con su oponente, eh, un peleador que sigue invicto en el kickboxing, por si no se acuerdan, hace creo que el año pasado estuvo peleando, o hace dos años, perdón, contra Floyd Mayweather en una pelea de exhibición de boxeo y pues perdió obviamente contra Floyd, Floyd siendo uno de los mejores de todos los tiempos, pero recibió bastante publicidad por ese combate, entonces vamos a ver qué sigue ahí para la superestrella me encantaría algún día obviamente que Transicionar a nuestro mundo de las artes marciales mixtas Tenemos que entender que estas carteleras de Ryzen eh, Hacen una mezcolanza ¿no? de estilos A veces se ve kickboxing, a veces MMA A veces eh, peleas con unas reglas modificadas A veces peleas normalitas de artes marciales mixtas De jiu-jitsu, etc Entonces bueno, hay una victoria excelente Para la superestrella tension Nasukawa También la cartelera estelar Taka Norigomi, ex campeón de Pride FC y peleador o ex peleador de UFC, obtuvo una victoria vía decisión mayoritaria y, y bueno, eh, este combate estuvo medio raro porque no era kickboxing y era como boxeo, pero se veía muy distinto al boxeo, era como si estuvieran peleando al estilo MMA con guantes más grandes y sin takedowns, aunque ahí hubo un poquito de clinching. Tuvo ahí eh, unas reglas modificadas el Takanori Gomi, pero lució muy bien. Takanori Gomi ya con una relativamente avanzada, mucho millaje en este deporte, todavía sigue peleando. Ya con 42 años de edad, imagínense, todavía obteniendo victorias eh, en los deportes de combate. Así que bien impresionante, yo era un fan bien grande de Takanori Gomi cuando estaba peleando en sus tiempos. Bueno, y eso más o menos fueron los resultados principales eh, involucrando a los peleadores más conocidos. Obviamente hubo otras peleas, otros combates, eh, pero de pronto eh, no muy grandes, no muy famosos. Así que eh, si quieren los resultados en full y ver todos los resultados, por favor visiten a MMAJunkie.com para obtener eh, todas las noticias en cuanto a Ryzen 26. Bueno, con eso concluye el resumen de Ryzen 26. Ahora vamos a pasar a la entrevista de la semana con el matador, Ilia Topuri. Hablemos MMA con Tenny Segura. Bueno, ahora se une al programa uno de los mejores peleadores que ha salido de España. Un prospecto muy, muy grande dentro de UFC, un prospecto que hizo su debut con UFC en el 2020 y le ha ido muy, muy, muy bien. Así que démosle la bienvenida al Matador, Ilia Topuria. Ilia, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Yo muy bien. Muchísimas gracias.
0: Ilia, eh, yo encantado de tenerte aquí en el show. Desde hace un tiempo he querido hablar contigo. ...porque pues como dije eh, en la introducción tuviste un 2020 muy muy bueno... ...impresionaste a muchísimas personas eh, con esos dos combates que tuviste dentro de UFC... Pero antes de que hablemos de tu carrera, de las peleas, de qué se viene ahora en el 2021, eh, quería hablar un poquito sobre tus raíces, un poquito sobre tu background, porque siempre vemos que cuando estás en la jaula tienes ahí dos banderas, la, la de España y la de Georgia. Entonces, eh, quería saber un poquito de, de tus raíces, de dónde naciste y de tu familia.
1: Bueno, primeramente, pues es un placer estar aquí hablando con, contigo. Y nada, mis raíces, mis padres son de, de origen georgiano, pero nací en Alemania y, y ahora pues vivo en España. Es un poco, es una historia un poco larga, pero he vivido un poco en, en, en muchos lugares. Pero raíces de, 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 de mis padres son georgianos georgianos. Lo que pasa es que yo como, como profesional y toda mi carrera la hice en España y es por eso que salgo con las dos banderas.
0: Ya, súper. ¿Y cuánto tiempo llevas en España?
1: Eh, llevo en España ocho años. Ah, ok. Ocho años.
0: Entonces, de, desde sí. que tenías como quince años, ¿cierto? 10, 23 años. Sí, ahora. desde
1: los quince desde los estoy viviendo en España,
0: así es. Ah, ya, súper. Y, y obviamente, eh, pues representas a, a las dos banderas muy bien. Eh, ¿En qué momento te sentiste tú como parte español y, y, y en qué momento te sentiste tú que, que puedes representar la bandera y, y como que ese orgullo de, de también eh, tener o esa es, raíz es, española? Es,
1: es algo que siento, ¿no? Porque yo, como te he dicho anteriormente, que como profesional y como peleador de las artes marciales mixtas me he curtido en España. Y todos mis amigos y, y, y todo lo que aprendí sobre las artes marciales fue en España, así que era mi deber representar a mis amigos, a mi familia y a mi equipo. Ya, súper.
0: Y, y bueno, sé que ahora estás entrenando con MMA Masters, ¿cierto?
1: En Miami. Sí, estuve entrenando ahora para la última pelea en MMA Masters, ah, okay. donde obtuvimos un trato excelente, la verdad que una experiencia maravillosa. Y el plan de mudarme fue que para acostumbrarme al horario y todo y probar también cosas nuevas, claro, que no siempre sea en el mismo lugar para aprender porque siempre se puede aprender porque siempre se puede aprender de todos. Así que nada, fue una, una buena experiencia.
0: Claro, sí. Entonces, eh, tu último combate ese fue el primer, la primera eh, pelea y primero, primer campamento que hiciste con MMA Masters.
1: Sí, 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 fue la primera pelea. Ah, vale, súper. Que me preparé en, en, en Miami.
0: Bien, y, y desde ahora en adelante me imagino que vas a seguir entrenando con ese equipo.
1: Sí, 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 para más adelante también, cada vez que esté en Estados Unidos haciendo un campamento será ahí, sin lugar a duda.
0: Ya, súper. Y entonces, bueno, para peleas vas a estar aquí en Miami, pero en tu vida normal, cuando no tienes algún combate, no tienes eh, ningún campamento, ¿tú, tú dónde vives?
1: Vivo en España, muy vivo en buena. España, que es donde, a donde tengo a mi familia, a mi hijo, a mi equipo y a casi a todos mis amigos
0: Ya, súper, qué chévere, yo tengo una prima en, en Barcelona eh, na, Nada que más que he mío. ido a Barcelona, no he ido a otras ciudades, pero de lo que conocí a través de Barcelona Me, me encanta mucho eh, España, ¿no? la comida, la gente, todo es de, delicioso, muy rico allá
1: España es, es, es impresionante He viajado, como digo, siempre por todas las partes del mundo y España no tiene nada que envidiarle a ningún lugar del mundo.
0: Sí, definitivamente. Y oye, eh, ¿sigues fútbol o no?
1: Eh, más o menos. No puedo decir que sí, tampoco puedo decir que no. Ahí estoy.
0: Ajá. Ah, ok. ¿Pero tienes equipo de, de la liga o no?
1: Eh, sí, soy, me, me, me inclino más hacia el Real Madrid, me, me gusta más el Real Madrid porque es como que representa más, más España, ¿no? Es como que cuando juega Real Madrid es, es lo que siento. Eso no es sé. verdad.
0: Sí, obviamente un equipo eh, muy grande español. Yo le voy al Atlético de Madrid, entonces aquí estamos un poco sí. de rivales, pero...
1: <ríe> te, te, También te... un gran equipo. Sí.
0: Entonces, eh, bueno, eh, y ya hablando de tu carrera, obviamente eh, tuviste un 2020 muy bueno, conseguiste sí. dos victorias muy impresionantes, una contra Youssef Salado y la otra contra Damon Jackson, eh, ahorita en, en diciembre. Sí. Eh, te fue muy bien y lo hiciste muy muy bien y usualmente cuando vemos a alguien que es nuevo de la compañía a veces pues les cuesta un poquito acoplarse y acostumbrarse a, al ritmo de UFC la compañía, el calibre, sí. pero a ti te fue muy muy bien, ¿tú esperabas un inicio eh, de esa manera muy fuerte?
1: Yo la verdad que esperaba un inicio mejor porque quería terminar mi primera pelea pero por no, no puedo decir que por mala suerte pero la pelea no fue como, como yo quería porque ganamos que fue lo, lo más importante pero no ganamos de la manera que yo quería, yo quería terminar la pelea que, que eso es como que representa mi estilo, el finalizar las peleas y cuando una pelea llega a los puntos pues no, 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 no me termina de, de poner contento, contento, ¿no? Al fin, al fin y al cabo es una victoria pero yo quería conseguir la finalización claro, bueno. y la verdad que pienso que que mucha gente se, se piensa que han visto todo mi potencial, pero yo digo que todavía estoy lejos de demostrar mi potencial. A, a la gente le queda mucho más por ver y, y estoy ansioso, la verdad, de, de del 2021. No puedo esperar de demostrar el trabajo que he estado haciendo durante todos estos años ¿Sí? y la preparación que he tenido para estar a donde estoy hoy en día. Para muchos es como una sorpresa, para mí no es ninguna sorpresa. Lo sabía desde el, el, el primer día que comencé esto, que mi momento iba a llegar.
0: Definitivamente. Y, no, y sí, estoy seguro que también todo el mundo en la promoción, los fans también están muy ansiosos de volverte a ver dentro del octágono. Y, y bueno, eh, algo muy interesante eh, que noté, y lo has dicho en, también en varias entrevistas que he visto, es, es tu estilo. Tú tienes un estilo muy emocionante que te gusta marchar hacia adelante, castigas bastante y, y más o menos tú has hablado de, de esa influencia que Canelo Álvarez, eh, obviamente un, un gran boxeador, eh, ha tenido en tu carrera. Eh, ¿En qué punto de, de tu carrera decidiste adoptar ese estilo y, y, y traerlo a las artes marciales mixtas? Porque obviamente eh, pues Canelo está en el boxeo.
1: Desde La verdad que desde que empecé a entrenar boxeo, siempre me gustó Canelo Álvarez y, y siempre le, lo, le seguí bastante. Y me gustaba ¿no? los cambios de niveles que hacía en el cuerpo, en la cabeza. Y intentaba copiar siempre todo lo que podía y, y como dice, no que para copiar a los mejores tienes que tener las capacidades del mejor. Ajá. Así que, nada, espero que a la gente le haya gustado la pelea.
0: Y, y bueno, ahora eh, para el 2021, ¿cuáles son tus metas? Ya, Yo sé que estás ahora en vacaciones de vuelta con tu familia eh, y pues sí. obviamente acabamos de pasar pues eh, la Navidad y el Año Nuevo y eso, eh, pero ¿has hablado con tu equipo para una fecha de, de regresar al el octágono más o menos tienes eh, alguna fecha donde te gustaría regresar?
1: Sí, ahora pro volveré pronto a los entrenos fuertes otra vez a, a poner todo en orden y vamos a ver después el, la decisión que, que, que vamos a tomar en equipo, a mí no me gusta hablar del futuro, es como no de planear algo, es como a una mujer que recién acaba de parir decirle de tener otro hijo, seguro que te va a decir que no, así que estoy en un momento que la verdad que no quiero planear nada, ahora solo quiero disfrutar este momento con mi familia y cuando vuelva a los entrenos a mi trabajo, después ya pondré las manos a la obra.
0: Claro, definitivamente. Y bueno, sin hablar fechas ni, ni de mucha planeación, idealmente para ti, eh, ¿cómo, ¿cómo es un año ideal para ti? O sea, ¿cuántas peleas más o menos a ti te gusta estar activo?
1: Yo soy joven, entonces, por, por lo tanto, no tengo prisa en hacer muchas peleas al, al año. Yo, yo, yo quiero disfrutar todo este proceso y, y, y no quiero meterme demasiada presión. Para mí sería estupendo... Hacer algunas peleas este año, más de dos, tres, uh -huh. y, y salir victorioso. Y, y mi plan es pelear en 2022 por el cinturón.
0: Claro, definitivamente sería eh, algo súper. Y, y bueno... Eh, Tú apenas tienes 10 peleas como profesional, pero pues peleas como un veterano es algo que yo creo que eh, queda en la mente de muchas personas. Eh, se ve que pues no, no, no te falta experiencia, aunque no tengas así un gran número de peleas de, de 30, 40, ¿no? Eh, ¿De dónde viene esa calma? ¿De dónde viene eh, esa experiencia, ese, esa calma que, que vemos en el octavo?
1: Pues, no sé, yo creo que es de tantos años de, de estar en el juego, ¿no? porque ya cada vez que recuerdo, yo debuté como profesional cuando tenía 18 años, entonces yo a mí es como que experiencia no me falta, porque hoy en día tengo 23 años y, y yo creo que hice bastante ya en mi carrera y, y no le temo a nadie en mi división, me, me dan igual todos así tengan 30 peleas, 40 peleas, pienso que mentalmente y físicamente estoy por encima de ellos y solo es cuestión de tiempo, ¿no? Necesito un poco más de tiempo para demostrarle al mundo que soy el mejor. Yo, yo lo sé y lo he estado diciendo desde hace mucho tiempo y ahora poco a poco estoy demostrando y respaldando mis palabras, ¿no? Y me queda mm. un poco más para tener a, a toda la gente a mi lado y que, y que definitivamente confíen en mi palabra
0: y, y bueno, eh, yo sé que no te gusta planear eh, para el futuro, pero pues como periodistas sí, y en los medios, eso siempre es lo que nos gusta hacer, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sigue, etcétera? Pero eh, en cuanto a ponentes, eh, tu división es una de las mejores divisiones dentro de UFC, las 145 libras, eh, muy, muy interesante. Eh, ¿Más o menos has visto o tienes algún tipo de matchup oponente eh, que te gustaría pelear? No tiene que ser siguiente, pero de pronto en tu ascenso hacia el título, ¿cómo quieres hacer?
1: Hay, hay varios que me, que me gustaría pelear con ellos. Yo lo que, lo, que, lo lo que 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 A mí lo que más me interesa es se, seguir avanzando en los rankings no, para poder obtener la pelea por el título lo antes posible. Así que obviamente miro a gente que está por delante de mí en los rankings. Me gustaría pelear, no sé, con algún top 15, Bryce Mitchell, Edson Barbosa, no sé, todos los que estén. Realmente no sé ni ni, 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 ni quiénes están en el ranking Conozco muchos nombres, a muchos luchadores de mi peso, pero no miro esos números que, que no sé. Yo mm. sé que soy el mejor del mundo, así que al que me pongan por delante, sí. pues lo tendré que vencer. No elijo a nadie. Peleo. Yo peleo.
0: Sí. Una con la Edson Barbosa me, me, me gusta mucho. Esa Debería ser súper divertida, obviamente, teniendo sí. en cuenta los, los estilos de los dos. Sería muy buena.
1: Sí, sería muy buena pelea en, en, en el ojo de la de, a la vista de la gente, es como que una pelea difícil para mí, pero yo no veo una pelea difícil para mí. Mm. Y, y bueno. Me eh, veo con bastantes ventajas.
0: Sí, no, definitivamente eh, tu estilo es, es muy bueno y, y estás comprobando que eres uno de los mejores peleadores de esa división. Y, y oye, eh, otra preguntita más. Ahora mismo el campeón. Alexander Volkanovski obviamente eh, ha lucido muy bien. Algunas personas han pensado que sus victorias sobre Max Holloway han sido un poco controversiales. Muchas personas, especialmente en la última, pensaron que, que Max Holloway ganó esa pelea. Eh, ¿Tú cómo ves el top de esa división? ¿Cómo ves al campeón ahora mismo? Eh, lo, a, a, analizándole así como en cuanto a retos y eso. Eh, ¿qué, ¿Qué ves de él? ¿Qué te gusta? ¿Y, y cuáles piensas que... ¿Pueden ser ventajas para ti en, en el futuro si es que eh, cuando llegues al tope él, él sigue siendo campeón?
1: Sí, bueno, como yo siempre digo, ¿no? en el UFC no hay peleas fáciles. Todos son guerreros, todos son deportistas de altísimo nivel. Están en la, en la primera, ¿no? Uh -huh. Como así, para, por decirlo, ¿no? Están en la primera división, todos son muy buenos. Y el campeón, pues, ¿qué puedo decir yo? Por algo está y es el campeón pero no sé intento mantenerme humilde a veces y, y intento como no sonar, sonar un poco ni arrogante ni nada pero es que de verdad es algo que realmente pienso dentro de mí de que lo acabaré lo acabaré en el primero en el segundo asalto sea, no. no sé sí. es como me veo contra él
0: Sí, no, claro, eh, obviamente tienes que tener ese, ese tipo de confianza y, y bueno, eh, como dije, apenas con 23 años, dos victorias dentro de UFC, invicto en tu carrera como profesional, eh, te has visto eh, muy, muy, muy bien. Y, y oye, eh, para terminar, te gustaría mandarle un mensaje a la gente latina, a la gente hispana, eh, pues que te ha estado apoyando, ha visto estos desempeños que has, has tenido dentro de UFC y has estado atentos a tu carrera ahora que estás en UFC.
1: Por supuesto que sí, quería, por, por supuesto que sí, Apro, quiero aprovechar este momento para, para agradecerle a todos mis fans de habla hispana, a todos los latinos, que la verdad que es una gran fuente de motivación para mí y no tengo otras palabras que, que no sean gracias.
0: Vale Ilia, muchísimas gracias por este tiempo por esta entrevista, eh, te deseo toda la mejor suerte ahora en el 2021 y bueno, espero que te podamos ver pronto, yo sé que tú quieres descansar y eso, pero definitivamente eh, diste mucho de qué hablar en el 2020, yo sé que muchos fans eh, no solo hispanos, pero también fans eh, alrededor de todo el mundo están ansiosos de volverte a ver dentro del octágono. así que muchísimas gracias Ilia y nos estamos hablando. Gracias. Noticias. Esta es la parte del programa donde analizamos las noticias y los combates anunciados o cancelados de la semana. Ahora, les advierto, este segmento va a ser un poquito diferente, un poco distinto a los pasados, porque obviamente como tuvimos el último episodio, lo mejor del 2020 un episodio dedicado a los mejores momentos del 2020 que estuvimos ahí hablando con Rodrigo del Campo eh, pues no tuvimos esa parte donde hablábamos de las noticias entonces hubo varias noticias que pasaron en el transcurso de esa semana que no se anunciaron en ese programa y obviamente cosas muy grandes que pues toca hablar no entonces eh, las pasamos para esta edición así que va, va a haber un poquito de híbrido entre noticias de dos semanas eh, para que sepan, ¿vale? Entonces aquí les mando la primera Resulta que Dana White Hablando con The Shmo, Dijo que UFC está trabajando Para hacer un combate Entre Jorge Masvidal y Colby Covington Un combate eh, Obviamente en las 170 libras No dijo para cuándo Dijo en algún tiempo en el 2021 eh, No reveló si iba a ser de pronto Para el evento estelar de un pay-per-view O, o co-estelar de un pay-per-view de pronto evento estelar de un fight night no dijo, pero dijo que esa es la pelea que UFC quiere hacer, Jorge Vidal contra Colby Covington. Ahora Dana White dijo, y yo no estoy diciendo, estoy diciendo lo que dijo Dana White, que piensa que no cree que Jorge Masvidal quiere ese combate porque por el estilo contra Colby Covington no es una pelea que le favorece, pero aún así están intentando para poder hacer ese combate entre esos dos, obviamente tiene una historia muy larga esos dos se odian, eran amigos, eh, también entrenaban juntos, estaban en el mismo equipo pero eh, pues ahí pasaron varias cosas y los dos prácticamente se volvieron enemigos y, y no voy a decir que se odian, es una palabra muy, muy fuerte pero eh, si no se odian están cerquita porque la verdad que eh, la, no, no se llevan bien para nada yo les cuento una vez, y creo que lo había dicho anteriormente en el programa, una vez que me fui a American Top Team, antes de que Colby Covington se hubiera ido del gimnasio, fui a hacer unas entrevistas y llegué y yo estaba ya listando mi cámara, o sea, no había medios para que no digan, no, es que eso lo hacen por publicidad y eso. Y los dos se encontraron y se empezaron a gritar y a decir unas cosas. Y ahí pues eh, no tuvieron que separarlo estaban medio lejos los dos. Pero sí había gente en la mitad como cerciorándose de que nada pasara. Entonces les digo, eso sí no se llevan bien para nada. Entonces sería un combate muy grande y, y bueno, muy interesante, ¿no? Un combate entre los dos. Así que vamos a ver si UFC anota y puede hacer ese combate entre Jorge Masvidal y Colby Covington. También en esa misma entrevista, Dana White habló del futuro de Nick Díaz. Obviamente, Nick Díaz, ex-retador de título en UFC. También ex-campeón de Strike Force. Y bueno, el hermano de, de Nate Díaz, un peleador muy famoso. Un peleador que tiene un seguimiento muy grande. Y los fans, la verdad, que sí son bien apasionados por el Nick Díaz. Y bueno, los hermanos Díaz, ¿no? Entonces, resulta que Dana White dijo que no cree que Nick Diaz va a regresar a las artes marciales mixtas como lo habíamos dicho hace unos episodios atrás en Hablemos MMA donde el manejador, donde el manager de Nick Diaz había dicho que 99.9% Nick Diaz regresa a las artes marciales mixtas en el 2021 y la verdad que Dana White no está tan seguro ahora, esto fue lo que le dijo a The Schmoe. no creo que alguien debería querer ver a Nick Diaz pelear Nick Diaz ha estado en hartas guerras, ha alcanzado bastante y ha hecho muchas cosas en su carrera. Ha hecho mucho dinero y obviamente es muy famoso. Él tiene todo lo que la gente espera de sacar de una carrera como peleador. Yo simplemente no entiendo por qué y cuando veo su Instagram, ¿por qué quiere regresar? Entonces eso fue lo que Dana White le estuvo diciendo al Schmoe. La verdad que sí, no se sabe qué va a pasar con Nick Díaz. Él se la pasa diciendo que va a regresar, que re va a regresar. Eh, creo que ya tiene 37 años de edad. Un peleador que tiene un seguimiento muy grande, que fácilmente puede estar en combates grandes. Eh, pero sí, no, no, se, no se ve. Dice que va a regresar, pero no se ve. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque entre más le pasen los años, más difícil se va a volver un regreso. Entonces, eh, interesantes comentarios. Parece que eso no tiene mucha verdad lo que Nick Díaz dice que va a regresar pero bueno vamos a ver qué pasa porque muchas veces hemos visto que Dana White dice una cosa y pasa a la otra entonces eh, ahí vamos a estar al tanto de esa noticia respecto al Nick Díaz bueno y siguiendo con el tema de las 170 libras resulta que Hamzad Shimaev queda fuera de su combate contra Leon Edwards para el 20 de enero bueno, cuando se reportó por primerasas, no teníamos razón por qué Hamza Shimaev quedó fuera de su combate contra Leon Edwards. Eh, al otro día o si no a los dos días, yo pude confirmar, hablando con el manager de Hamza uh, Shimaev, que Hamza dio positivo con COVID-19 empezando diciembre y ha tenido complicaciones con el virus. Ya no tiene el virus, pero ha tenido complicaciones con sus pulmones y sus pulmones de acuerdo a doctores, no están al 100%. Entonces, obviamente, teniendo una pelea con Leon Edwards, uno de los mejores de las 170 libras, en menos de un mes no estaba listo y no estaban condiciones para prepararse para ese combate. Entonces, eh, pues sí, duras noticias para Hamstead que tuvo un 2020 muy bueno. Y, y bueno... Pues esto asusta un poco, ¿no? Porque Hamza apenas, apenas tiene 26 años, si no estoy mal, un peleador muy joven, un peleador de, de alto nivel, ¿no? Un, estamos hablando de un atleta de alto rendimiento y miren, pues todavía tiene secuelas y, y cosas. Eh, efectos de, del COVID-19 entonces eh, no es así de fácil de que ay me da COVID y yo me recupero en dos semanas y ya todo bien, no a veces la gente queda con cosas entonces eh, por eso toca cuidarse mucho mi gente, así que eh, vamos a ver qué pasa con ese combate, por ahora tienen planeado hacer ese combate para otra fecha, eh, pero están en esas ojalá que Hamzat se recupere y pueda llegar otra vez al 100% rápidamente, así que le deseamos lo mejor a Hamzat Shiamif en esta recuperación. Y pasando a una entrevista que yo hice. Como les había dicho en el resumen de Ryzen 26. Yo estoy hablando con Mike Brown. Un coach, eh, un entrenador en American Top Team. Obviamente entrenador de Kyoji gucci También entrenador de Dustin Poirier. Estuvimos hablando de varios temas. Y obviamente incluyendo el tema de la revancha de Dustin Poirier. Contra Conor McGregor que se va a ver el 23 de enero. Y les invito a que hagan esa entrevista y la lean eh, si entienden inglés y si pueden eh, leer en inglés. Eso está en MMAJunkie.com pero básicamente estuve hablando con Mike y me comentó que esta pelea contra Dustin Poirier él cree que va a ser muy, muy distinta. Ahora, es el entrenador de Dustin Poirier entonces pues obviamente tenemos que esperar que va a apoyar a, a Dustin y va a apoyar a, a su estudiante. Eh, pero eso no quiere decir que eh, no se puede escuchar sus puntos a ver qué dice y me pareció unos puntos muy buenos primero que todo dijo cuando peleó con Connor en ese tiempo que eso fue hace muchos años en el 2014 imagínense no se sabía mucho de Conor McGregor y eso era verdad. Conor McGregor estaba finalizando sus peleas súper rápido. Eh, apenas llevaba eh, un poco número de peleas dentro de UFC cuando iba a pelear contra Dustin. Entonces no tenían mucha información sobre Conor. Entonces dijo, ahora es muy diferente porque él ha peleado bastante. Y lo hemos estudiado bastante. O sea, tenemos bastante que ver y sabemos ahora bien quién es Conor McGregor. Que antes, en el 2014... No se sabía mucho, había mucho misterio, entonces eso fue un punto muy interesante El segundo punto que también eh, me pareció eh, bien interesante Fue que dijo que Dustin Poirier ahora tiene mucho más aguante en las 155 libras Y eso es verdad, no nos podemos olvidar que cuando pelearon ellos dos La primera vez fue en las 145 libras donde Dustin Poirier fue finalizado y ha tenido ciertos problemas el Dustin Poirier anteriormente en las 145 libras. Ahora, en las 155 libras hemos visto un animal completamente diferente. Hemos visto el que se para a intercambiar golpes con nada más y nada menos que Justin Gagey, Dan Hooker, Eddie Álvarez. Entonces, es un peleador que pues hemos visto que ha comprobado, ¿no? que, que tiene bastante aguante. Entonces esos dos puntos me los dio el Mike Brown y la verdad que me parecen válidos esa, esa revancha con Conor McGregor me parece un combate muy interesante y bueno, él ahí entró en más detalle así que los invito a que visiten ese artículo en mmjunkie.com. también pueden ir a mi Twitter y encontrarlo ahí Bueno pasando a Velator, resulta que Josh Barnett y Tito Ortiz han mostrado interés en ser una de las últimas peleas para el legendario Fedor Emilianenko. Ahora, sabemos que Fedor está en Velator y está haciendo este tour de retiro, ¿no? Un tour donde se sabe que ya está terminando la carrera, se sabe que estas son sus últimas peleas. Entonces, eh, van a celebrarlo, van a celebrarlo y van a tenerle combates chéveres, combates buenos y hacer eventos grandes y, y hacer este evento especial, ¿no? las últimas peleas de la leyenda de Feodor Emilianenko. Entonces, con eso en mente, eh, se han presentado opciones interesantes y muchas personas han estado hablando de, de muchos eh, peleadores. Se habló de Fabricio Verdún por un tiempo cuando era gente libre, pero terminó firmando con feo. Entonces, bueno, prácticamente podemos eliminar esa opción, aunque uno nunca sabe, de pronto hacen ahí un trato, quién sabe. Eh, pero sí, resulta que Tito Ortiz, que creo que tiene una pelea en Combate Américas, en su contrato, pero estoy seguro que Combate Américas haría ahí un trato. Eh, le interesa esa, esa pelea con Fedor. Y Josh Barnett, que si no estoy mal, está con Velator No sé el contrato de él cómo va. Eh, hace harto que no pelea. También mostró interés. Entonces, la verdad que para mí me gustan esos dos nombres. La verdad me gusta más el de Tito Ortiz. Porque me parece Tito un, un oponente más adecuado para el nivel de Fedor. Eh, Josh Barnett, yo todavía sigo pensando que más o menos sigue siendo uno de los mejores del peso pesado. Eh, no diría que Top 5... Top 10 de pronto, pero sí diría que definitivamente top 15. Y no sé si Fedor esté en ese nivel. A, a cambio que Tito Ortiz, en pesos pesados, no creo que Tito sea un top 15. Entonces, me parece un combate más adecuado y obviamente involucrando dos leyendas del deporte. Pero a la misma vez sabemos, eh, para, lo que, para los que han estado siguiendo a Tito, que eh, aparentemente se volvió político ahí en Huntington Beach. Entonces, ahí ha estado teniendo una carrera... Eh, bien llamativa, no por decir eh, Allá en Huntington Beach Entonces vamos a ver qué pasa Si regresa a las artes marciales mixtas o no Pero sí, de pronto me interesaría ese combate Entonces vamos a ver qué le sigue a Fedor Emelianenko en su futuro Pero de todas maneras eh, una historia que se está desarrollando Y muy interesante de seguir Bueno, y ahora eh, pasando a otra noticia De pronto esta es una, una noticia eh, triste, ¿no? Diría que para los fans, de pronto no para los peleadores y para UFC, eh, bueno, diría que los fans estadounidenses, porque creo que eh, los de Latinoamérica, si no estoy mal, ustedes reciben eh, todos los pay-per-views gratis, ¿no? Si viven en, en Latinoamérica, eh, dependiendo de, de qué canal y qué paquete de, de televisión, de cable tengan, ¿no? Pero resulta que aquí en Estados Unidos, el pay-per-view de UFC va a subir de precio empezando con el pay-per-view del 23 de enero, que es UFC 257, como les había dicho, Conor McGregor contra Dustin Poirier 2, ahora ya no es 64.99, sino que subió a 69.99 dólares. Y, o sea, subió 5 dolaritos que pues parece no mucho, pero obviamente si compras varios pay-per-views en un año, pues se suma, ¿no? Ahora también la suscripción de ESPN Plus que es donde uno compra el pay per view porque uno necesita estar suscrito a ESPN Plus para poder ordenar los pay per views también va a subir de dinero y ahora subió 10 dólares. La suscripción que es anual estaba antes en $49.99 y ahora subió a $59.99. Entonces, eh, pues no mucho, teniendo en cuenta que pues es anual, de pronto que menos de un dólar mensual, pero pues de todas maneras es algo, ¿no? Eh, pero yo digo que ESPN Plus sigue eh, valiendo la pena, me parece un producto muy bueno, no solo se pueden ver las peleas de UFC, pero también tienen Serie A y otros deportes también ahí. Entonces, eh, me parece un buen paquete. Bueno, con eso concluye las noticias anunciadas de la semana y media, diría yo. Yo sé que un poquito larguito, pero como les había dicho, eh, pues obviamente estamos cubriendo un poquito más de lo normal para este segmento. Entonces, ahora rápidamente les hablo un poco de los combates anunciados. Bueno, empecemos con el más grande. Resulta que el campeón de peso medio, Israel Adazaña va a subir de categoría a las 205 libras y se va a enfrentar con el nuevo campeón de esa división, Jan Blachowicz. Esta pelea ha sido planillada para el 6 de marzo en UFC 259. Dana White anunció eso con ESPN y, y bueno, una noticia grande, una noticia que de pronto se esperaba, no se había hablado bastante del interés que Israel ha tenido en los últimos años de subir a las 205 libras, igualmente eh, con Jan Blachowicz, y él ya había dicho que sí, que yo me le mido, que vengase a ver a las 205 libras, a ver qué pasa, y aquí le compruebo que él es muy flaquito para esta división, entonces... Eh, pues ya se sabía que había algo, ¿no? No, no nada estaba certero, pero se sabía que podía pasar y bueno, ya pasó. Ojalá que ese combate pueda llegar intacto porque como sabemos en esta pandemia cualquier cosa puede pasar y cualquier combate se puede cancelar. Entonces, bueno, un combate muy grande. Vamos a ver qué pasa ahí porque el John Jones está supuesto a subir a el peso pesado. no Él abandonó las 205 libras y dejó su cinturón atrás. No perdió. Eh, pero bueno, vamos a ver si sube en fin al peso pesado porque me imagino que si Israel Adasaña llegara a ganar el cinturón de las 205 libras teniendo en cuenta eh, la historia que esos dos han tenido, yo creo que sí le va a provocar un regreso a su división. Entonces, eh, una noticia muy interesante que pueda, que eh, desarrolle y que salgan otras noticias de esa. Entonces, ahí vamos a estar al tanto de lo que pasa entre ese combate entre Jam Blahovich y Israel Arsanya, que está supuesto a pasar, como dije, el 6 de marzo en UFC 259. Y hace unos episodios atrás habíamos hablado sobre... Paige Van San firmando con Bare Knuckle FC. Eh, obviamente, eh, boxeo a puño limpio. Habíamos hablado de qué tan raro era este fichaje, esta decisión de Paige Van San porque eh, pues ella es una peleadora eh, de las artes marciales mixtas, no boxeadora, una peleadora bien joven. Y, y bueno, usualmente en lo de boxeo a puño limpio como Artem, por ejemplo, vemos ya peleadores eh, que ya están a lo último de su carrera. Yendo a ese deporte porque hay bastante dinero, pero pues obviamente un deporte que es eh, bien duro, ¿no? Entonces, generalmente los veteranos guardan esa opción para ya al final de su carrera. No en la mitad como Page Van Zandt está, pero sí. Resulta que, como les había dicho, eh, pues ella firmó con Bernardo FC y ahora tiene su debut. Resulta que va a pelear el 5 de febrero contra Britney Hart. Hart no es muy conocida, pero precisamente eh, para eso es este combate. Obviamente, un combate ganable, supuestamente, ¿no? Para Paige Van Sant, vamos a ver qué pasa. Eh, pero Hart es una boxeadora que pelea de Virginia y como profesional está con cuatro victorias. Victorias, cuatro empates y tres derrotas, entonces eh, no el mejor récord en cuanto a su récord de boxeo a puño limpio eh, tiene un récord de una victoria y dos derrotas, entonces eh, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, la verdad que no la he visto pelear, entonces no sé el tipo de calibre con el que page Van Sant se está enfrentando pero de todas maneras, obviamente un combate grande, teniendo en cuenta la fama y el seguimiento que Page Van Sant tiene y, y bueno, su debut como en boxeo puño a, a puño limpio, entonces eh, vamos a ver cómo le va a la Page Bansan. Bueno, y otro combate bien grande anunciado en las 185 libras. Resulta que Kevin Holland, el peleador más activo del 2020, va a pelear contra el veterano Derek Brunson el 20 de marzo. Esa pelea va a ser el evento estelar de un UFC Fight Night. Para que sepan, entonces va a ser cinco rounds. Un combate muy bueno, un combate que tiene todo el sentido del mundo. Derrick Bronson ha estado en una buena racha, si no estoy mal, tiene tres victorias consecutivas. Eh, el Kevin Holland obviamente eh, se ha lucido muy bien ese 2020. Fue increíble para el Kevin Holland. Y, y bueno, él necesitaba un hombre grande. Y Derek Bronson necesitaba un nombre relevante. Entonces creo que los dos son perfectos. No solo eh, en cuanto a los rankings, pero a sus estilos. Creo que va a ser un combate también muy, muy emocionante. Así que excelente combate. Se nos viene el 20 de marzo en las 185 libras. Así que eh, muy bueno el combate. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, y por último resulta que Alex Cázares, que tiene descendencia cubana, va a pelear contra Kevin Krum. En un UFC Fight Night el 27 de febrero. Esta pelea se va a dar a cabo en las 145 libras. Esta, este combate lo reporté yo junto a mi colega Nolan King ahí en MMA Junkie. Y, y bueno, un combate muy bueno, los dos estaban supuestos a pelear en el pasado eh, Alex Caceres estaba supuesto a pelear en agosto, su oponente eh, tuvo que salirse del combate luego ahí pusieron a Krum por unos creo que un día estuvo en ese combate y luego lo sacaron del combate y pusieron a otro y le dieron a Krum otro oponente eh, ya en septiembre, no sé por qué no estaba listo para agosto, pero sí eh, los dos estaban supuestos a pelear aunque sea por un día eh, en agosto entonces eh, otra vez vuelven a visitar ese combate entre sus dos peleadores, una pelea muy buena me parece a mí y bueno, el, el estilo de Alex Cáceres siempre me ha gustado, eh, tiene un estilo muy bacán, un jiu-jitsu muy bueno, un boxeo excelente y, y bueno, pelea muy bien, entonces eh, vamos a ver qué pasa ahí entre esos dos peleadores, bueno y con eso concluye los combates anunciados y las últimas noticias en el mundo de las artes marciales mixtas Hemos llegado al fin del primer episodio del 2021, aquí no hablemos MMA. Muchísimas gracias a Ilia Topuria por acompañarnos en este programa. La verdad que disfruté mucho esa conversación con Ilia. Eh, me parece un peleador excelente, un peleador que va para grandes cosas, yo le he dicho varias veces en este programa en el pasado, me parece un peleador que promete bastante, apenas con 23 añitos de edad, imagínense, y, la, y está luciendo muy muy bien, y un peleador también que es activo, que eso siempre ayuda. Entonces, eh, vamos a ver qué le sigue a Lilia, estoy seguro que le viene un combate bueno, y estoy seguro que va a tener un excelente 2021. Así que muchísimas gracias a Ilia Topuria por acompañarnos en este episodio. También muchísimas gracias a ustedes por sintonizarse y por todo el apoyo que nos dieron en el 2020. Espero que pues sigan apoyándonos en este 2021. Así que muchísimas gracias. Recuerden, si les gustó este programa, por favor, suscríbanse en todas las plataformas de podcast. O bueno, no en todas, en las que quieran, en las que escuchen este programa. Estamos en Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Google Play, donde quieran, ahí estamos. También no se les olviden, si quieren mantenerse al tanto de lo último de este programa, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook en arroba Hablemos MMA, y entonces eh, ahí ponen Hablemos MMA y nos encuentran fácilmente. También me pueden seguir a mí en arroba DaniSeguraTV y eso es D-A-N-N-Y. Igualmente Twitter, Instagram, Facebook. Y bueno, por último, eh, ya se los he dicho varias veces, pero si no nos han dejado un review en Apple Podcast, por favor, déjenos un review y un comentario en el review. Eso nos ayuda muchísimo para que este show siga creciendo, así que lo aprecio mucho. Así que bueno, feliz año nuevo, les deseo lo mejor en este 2021, ya con 2020 atrás, un año muy duro. Pero bueno, este 2021 no creo que también sea fácil, pero sí espero que sea mucho mejor que el año pasado. Así que les deseo un feliz año y nos hablamos la próxima semana.